0: ובמעבר ישיר אליך, שחר גליק כתבינו הפוליטי כי כל בהלת הבחירות נוצרה מהסיפור הפוליטי של הודעת גלנט על הצורך להביא חוק.
1: מתחלקות לשניים. יש את ההצהרות שיוצרות סדר יום, הצהרות של נושא חדש, בדרך כלל כשפוליטיקאי רוצה להסיט את סדר היום התיבורי מאיזשהו נושא, ויש את החדר הסוג השני של ההצהרות, כאלו שמגיבות לנושא שכבר כולם מדברים עליו. נתניהו בדרך כלל אוהב את הסוג הראשון, בדרך כלל יוצר סדר יום בעצמו, הוא בדרך כלל מציג נושאים משלו, אבל הפעם אנחנו רואים אותו בעל כוחו נאלץ להגיב, נאלץ להגיב לאירוע הזה של גיוס החרדים, לו: תראה, יש חודש אחד שבו אתה תצטרך להגיע להסכמה מוחלטת. אז מה שמנסה הערב נתניהו, אגב, זו הסיבה גם שהוא לא מבטל את ההצהרה הזו, למרות שמתרחש פיגוע בשומרון עם שני נרצחים וכל האירוע הזה, נתניהו עדיין מקיים את האירוע הזה, כי חשוב לו להגיב, ובעיקר לנסות לצנן את כל ההתלהבות, לפוצץ את הבלון הזה, לטעון שבעצם אין סיפור, שאין מחלוקת. אז הוא אומר: אנחנו נביא איזשהו מתווה, מתווה שהוא, המתווה שהוא מציג בנוסח נציב יעדים לגיוס, אגב ראינו כבר כמה וכמה פעמים שמציבים יעדים ולא עומדים בהם, שאלנו את זה הערב את ראש הממשלה והוא אומר, הפעם זה מתווה שיקוים ושוב מנסה לגמר את האירוע, הוא אומר, דיברתי עם החרדים, ניהלתי מול המשא ומתן הם גם בעד הסיפור הזה, הם גם מבינים, אני רואה שינוי אצלם הוא אומר, הדבר הכי נורא שיכול לקרות לנו זה בחירות, חוזר שוב ושוב על המסר הזה, זה מה שסינואר רוצה, זה מה שנסראללה וגם שר הביטחון מבין את זה, זאת אומרת גלנט התקפל, אבל בשביל שהאירוע הזה באמת יהיה מאחוריו, הוא יצטרך להיכנס לשוחות ולהביא איזשהו מתווה שירצה שני הצדדים.
0: ושחר, נזכיר שוב, כי אני דיברתי על uh, לוי אשכול ומנחם בגין, נתניהו גם השווה את uh, עצמו ומעשיו לדוד בן גוריון.
1: נכון, שוב הוא נעמד על הקו הזה שמנסה להציג לקיבור כל הזמן. אנחנו בשעת משבר, אנחנו בשעה שהיא היסטורית ודרמטית, ולכן שום דבר לא יכול לקרות פה, לא יכולים... הדבר הזה באמת יהיה מסוכן מזה. אם נלך לבחירות, אנחנו באמת בשעה שנכתבת, הביו בספרי ההיסטוריה של המדינה עדיין טרייה, עדיין נכתבת, ולכן אסור לנו ללכת לבחירות. חוזר על זה שוב ושוב, מנסה להדהד את המסר הזה. בחירות זה מסוכן, הכל בסדר, לא נגיע לשם, הכל יירגע, הכל יירגע. בוא נראה אם הוא באמת יעמוד בזה ויצליח להרגיע בחודש הקרוב עד שבג"ץ מאלץ את המדינה לגייס את החרדים. זה בעצם יהיה כן. האירוע המרכזי ש... שחר,
0: ואני אביא במקומך את תגובתו של ראש האופוזיציה לפיד, כי נדמה לי שיש לנו עליית מדרגה בתגובות, ובהקשר הזה המלחמה כאילו הסתיימה, כי שימו לב מה שאומר יאיר לפיד, עוד מופע היסטרי של ראש ממשלה כושל ואשם, ישראל תנצח רק אם הממשלה הכושלת הזאת תיקח אחריות ותתפטר. כל הסיסמאות והמשפטים היפים לא יסתירו את המחדל. יכול להיות שאני לא עוקב דקה אחר דקה, אבל אתה שמעת את האופוזיציה מדברת כך בטונים האלה?
1: תראה, זה בעלה בהדרגה. לטונים האלה זה לא הגיע, אבל כן בהחלט ב... שבועיים, שלושה האחרונים, לפיד מחריף את הטון, נכנס בכל הכוח בנתניהו, הוא גם מזהה באמת את ההזדמנות הזו, הסיפור הזה של חוק הגיוס מבחינתו, בעיקר כי זה הנושא כמעט היחיד, הרי אופוזיציה לא מפרקת ממשלה, מי שמפרק ממשלות לא הן הקואליציה עצמה, והוא מזהה שיש פה נושא אחד שבאמת יש בו מחלוקת פנימית בתוך חלקים, גם בציונות הדתית, גם בליכוד, שלא אוהבים את הסיפור הזה, ולפיד באמת מבין מבחינתו שזה המאניטיים, זה נגיד גנץ מנסה לגרום לא להיראות מובך להראות שהוא באמת תומך בסיפור הזה, אומר אנחנו לא נסכים לכל מיני מתווים שרתיים, כולם התגייסו לצה"ל, לשירות הביטחון, זה הניסיון באמת של יאיר לפיד בשבועות האחרונים, שמחריף מיום ליום, ובאמת עכשיו הגיע לנקודת שיא שלפחות אני באמת לא ראיתי בימים האחרונים.
0: שחר, תודה, ובאמת בהקשר שדיברנו עליו, הנה ראש הממשלה מתייחס לחוק הגיוס.
2: אני מוקיר עמוקות את לימוד התורה של אחינו החרדים. הוא מוקיר את התגייסותם מארגוני חירום והצלה אזרחיים שעושים עבודת קודש. אבל בצד זה, אני חייב גם לומר, אי אפשר להתעלם מהתחושה הרווחת בציבור על הפער בחלוקת נטל הביטחון. ואני אומר לכם דבר נוסף, היום גם הציבור החרדי מכיר בצורך הזה. הוא נכון לשנות את המצב. ולכן אנחנו נקבע יעדים לגיוס חרדים לצה"ל ולשירות האזרחי. ואנחנו נקבע גם את הדרכים להבטיח את מימוש היעדים הללו. אפשר להשיג הסדר זה בלי לפלג את העם ובלי להסית נגד אף ציבור.